0: c'est 23. Trudeau-Landry. Express. FM 93.
1: Je veux qu'on parle de tramway parce que <coughs> mon ami Jérôme Landry, tu m'as fait travailler fort hier après-midi ah oui? quand même. <rire> ben écoute, avec les, les infos que euh, crédibles, parce que tu es un gars crédible, que tu as sorti, je voulais, euh, je, je considère, puis je suis convaincu que tu es d'accord avec moi, que le dossier de tramway, du tramway euh, dépasse les frontières de Québec. Donc, c'était important pour moi de pouvoir euh, en parler dans ma chronique au 98.5. Fait que là, évidemment, moi, je fais mon travail de mon côté, tu sais, d'avoir... Euh, est-ce que quand Jérôme parle de, de sources qui lui disent, on serait peut-être rendu à 8 milliards et même plus, est-ce que... Est-ce que je suis capable de, de valider ça Est-ce que je suis capable de trouver l'information Écoute, entre deux tests de COVID, il n'y a pas un caillou que je n'ai pas reviré. Ouais. Et j'ai pas trouvé personne qui était capable de me confirmer que tu étais dans le champ. Évidemment, tout le monde est Donc, prudent. Est... Personne va dire oh, « oui, c'est 8 milliards » et tout ça. Sauf que ce que tu avances comme réflexion, comme raisonnement, comme information... Forcé de constater
2: que ça fait beaucoup 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 de sens. Mais ça vient pas de moi, tu sais, c'est que y a des c'est ce qui se jase actuellement puis il y a des calculs mathématiques dans ça, c'est qu'il y a des gens qui se basent aussi sur euh, le pont de l'île aux tourtes oui. duquel tu as déjà dans parlé, je pense oui. c'est 65 de, 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 de d'augmentation puis là j'ai eu d'autres euh, d'autres infos un peu ce matin. En fait, jasé un peu avec euh, Busutis ce matin. Tu sais, oui. je regardais ça un peu aussi. Ottawa ne coûte cher, Joe. C'est que euh, Alstom s'est planté à Ottawa avec euh, le train léger, OK? Et là, on est en train aussi d'essayer de mettre un prix. Puis c'est de ça dont je discutais tantôt avec euh, Busutil, qui a suivi beaucoup ce dossier-là à l'époque quand il était à une autre station où il couvrait la politique municipale. J'aimerais ça aussi avoir le prix de rendre euh, winterproof le tramway de Québec. Parce que le, 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 le fiasco d'Ottawa... Nous coûte très cher, je pense. Parce qu'à Ottawa, les portes ont gelé. Il y a eu des problèmes. Là, on a des problèmes aussi avec le niveau de graisse sur les, sur les rails. C'est ça pour vous dire qu'Alstom a pas les moyens de se planter à Québec. Es-tu d'accord avec ça, Joe, qu'Alstom n'a pas les moyens de se planter à Québec?
1: Je, je, je suis d'accord. La, la seule chose, ouais. c'est que dans ma compréhension, là, euh, dans les le, les propositions financières qu'on attend là, les deux fameux consortiums ouais. ça c'est pas le bout d'Alstom Alstom c'est le matériel roulant c'est le contrat de 569 millions bah Ouais mais la suite qui, a du déjà été qui été va à faire ben c'est c'est, c'est, c'est des, euh, des ingénieurs civils, c'est des firmes, ouais. c'est, des... c'est pas Alstom qui va... Con... Le gros bout de construire les rails et tout ça, celui que le, le, le prix qu'on pense qui va carrément exploser, ça, c'est pas dans la cour d'Alstom. Qui va fournir C'est-à-dire le du matériel, du matériel, Joe? Là. Non, mais le matériel roulant, ça, c'est le contrat de 569 millions qui devait être de 400 millions. Ben voilà. Mais voilà. Encore là, avec les retards qu'on ouais. a là, moi, je me suis informé, puis c'est loin d'être exclu, que euh, la facture du matériel roulant, le 569 millions, euh, augmente pas, là. c'est pas exclu, là.
2: Qu'elle ça, augmente pas. Tout, pas. Du tout, du tout. Mais moi, je te dis qu'elle va augmenter parce que. Non, mais c'est gars, ça
1: je te dis, ce n'est pas exclu ben qu'elle non, augmente. C'est ça, ça.
2: Parce que moi, ma compréhension, moi, je suis allé un point de presse au printemps de Alstom, puis ils nous ont parlé des, des wagons là, aussi là. aussi. ils nous ont parlé des wagons, ils nous ont parlé de, ils nous ont demandé de choisir entre Frontenac. Ah non, que Citadel, oui. Arfin et c'était quoi donc l'autre affaire, les modèles Citadel, Arfin et polaire, quoi? Boréal. Boréal, 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 Boréal. Fait quand, on parle, quand on pense au tramway puis aux soumissions à venir et tout ça, c'est, on pense à Houston. du jour-là. Et puis Ottawa nous coûte très très cher, je pense là-dessus, parce qu'il va falloir mieux équiper ce, ce tramway-là pour pas que le fiasco d'Ottawa se, se reproduise. En... Tu sais, ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas juste l'inflation dans ça. Oui, il y a l'inflation, mais aussi que ben, tout projet aussi coûte plus, toujours plus cher. Mais il faut aussi arrêter de se laisser berner par ceux qui nous disent ouais mais Oslo. Ouais, mais Helsinki. Ouais, mais Copenhague. Est-ce qu'on peut arrêter de berner les gens puis de faire à quoi aux gens c'est le même hiver, là? On peut-tu, on peut-tu arrêter ça, là? De suite, de suite, de suite. Le tramway de Québec va devoir être mieux équipé pour l'hiver que tous les tramways dans le monde ou à peu près. On pourrait peut-être comparer Québec avec des villes comme Edmonton, mais on ne peut pas comparer Québec avec des villes européennes. Et on n'aura pas le même tramway. On n'aura pas les mêmes, les mêmes façons de dégeler le rail parce que les technologies ont évolué aussi. Et un tramway à Québec coûte plus cher à réaliser qu'un tramway dans une ville où il y a un climat plus tempéré, où il y a des hivers, où il mouille pas mal plus que de la neige, c'est-à-dire des villes comme Helsinki, euh, entre autres. Combien ça coûte, ça, de rendre « winterproof » le tramway de Québec? Ça, j'ai bien hâte de voir ça, Joe. Moi, je pense que ça aussi, ça fait beaucoup augmenter la facture. Mais en bout de ligne, là, pour poursuivre sur ce que notre collègue Sylvain disait et pour... Aussi entrée. Je vais vous répéter les propos de la mairesse Plante à Montréal concernant le REM de l'Est. J'aime les tramways. Notre équipe aime les tramways. Mais il ne faut pas oublier que c'est un mode de transport plus lent. Ça remplit d'autres fonctions. Autrement dit, elle ne veut pas qu'un tramway soit un des modes de transport principaux, un des modes de transport collectif principaux à Montréal. Parce qu'à Montréal, tout est plus gros. Puis c'est plus gros aussi, il faut être honnête, c'est quatre fois Québec. Mais l'agglomération de Québec, écoute, je pense qu'on va atteindre le million éventuellement avec les villes. Est-ce qu'on peut pas mettre tout ça de côté, Joe, et se remettre à parler sérieusement d'un métro? Déjà qu'on va creuser, là. Déjà qu'on va creuser dans le coin du, euh, du grand théâtre, là. Pourquoi on creuserait pas à grandeur? Pourquoi on creuserait pas?
1: Quand Philippe Couillard a dit à Régis Labeaume, au lieu du SRB, voix grand Régis ouais. qui l'a amené à penser au tramway, ouais. toi, dans le fond, tu dirais à Bruno Marchand voit encore plus grand, oui, euh, Bruno, puis pense à pense à un métro, c'est tu quoi, je, je, moi j'ai je, je, toujours pensé évidemment que l'option du métro euh, si c'est faisable, si c'est si c'est rentable, ce serait évidemment l'option la plus mais la plus agréable, la plus conviviale go. qui amènerait des changements, mais il y a rien que... de
0: rentable, Dis pas rentable, mais moi, y a mais rien mais de rentable. Moi, mais moi,
1: Jérôme, je veux plus, je veux plus mmh. me faire pogner je peux me faire avoir avec des dossiers mal ficelés et des promesses en l'air comme le troisième lien euh, ou même le, 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 le tramway qui a ouais. mal été expliqué qui a, qui a mal été vendu parce que tu sais le tramway là moi je veux je veux pas je veux pas passer pour un anti transport en commun au contraire puis je, je pense que puis tu m'as souvent entendu le dire je pense qu'on a besoin d'un de, de, de quelque chose de structurant à Québec on est rendu là, là dans, dans le 21e siècle mais le tramway on m'a jamais fait la démonstration claire des avantages d'à quel point ça, ça amènerait des conversions Content, Donc, donc, tout ça, pour ben, c'est pas pour la première fois que je le dis, mais tout ça pour te dire que si on veut parler d'un métro, le là, là, pour une fois, il faudrait faire les choses dans l'ordre. Ben oui, pour une fois. <rire> que... On l'a déjà fait une fois. On l'a déjà c'est... fait une fois à Québec avec un plus non, petit mais, projet. Mais moi, je veux pas dire, ça prend un métro. Et, ben, euh, on peut-tu l'étudier? Si, si on en est rendu là, qu'on l'étudie, on est rendu qu'on là. regarde rendu. je je, je pense. serait
2: regarde, Si on est trop petit pour un métro, là, crée nos patience, Bon, on va rester en auto. Moi, j'en suis là. là. Si Québec, il n'y a pas euh, assez de population pour euh, un métro, là, dans une ville d'hiver comme Québec, une ville nordique, puis nordique, pas à peu près, là, ben on va arrêter d'en Alors, parler. On serait du là.
1: Bien en métro pareil. Hein?
2: Ouais, on, ben, oui, on serait bien, parce que c'est plus confortable. C'est plus rapide, comme dit la mairesse Plante. Qui a vraiment le goût d'attendre un tramway dans le verglas le 12 janvier du jour, Pour vrai, là. Là, je peux même pas te poser la question parce qu'il n'y a même pas de foutue interconnexion avec la Rive-Sud. Imaginez-vous, 8 milliards, il n'y a pas d'interconnexion. Qui a le goût d'attendre un tramway d'une tempête de neige? Pour vrai, là. Arrêtons de niaiser, puis les grandes phrases, puis les belles paroles. Là. Arrivons sur le plancher des vaches, là. Qui a le goût de ça, là, un tramway dans le verglas? Voyons donc. Voyons donc. Arrêtons de niaiser, là. À 8 milliards, là. ça va être correct, là.
1: Arrêtez je, veux, de niaiser le monde. Euh, je, je veux qu'on écoute mmh. un extrait du, mmh. du maire marchand parce que bon, hier, il a fait son point de presse, euh, On répété que ça serait pas n'importe quel coup, mais ça avance pas trop sur les coûts. Il disait juste ça, ça va être un peu plus que 4 milliards. Mais ce matin, en entrevue avec Paul Arcan, justement l'exemple euh, dont on a parlé hier du pont Les de Les tourte dépassement de 65 un projet qui était évalué à 1,4 milliard, qui est rendu à 2,3 milliards. Ça, c'est un, un pont à remplacer dans le coin de, de Vaudreuil-Dorion. Le maire Marchand lui-même y a fait référence. Donc, j'ai trouvé que ce matin, avec Paul Arcan, Bruno Marchand a été un petit peu plus loin pour nous donner une idée de ce à quoi va ressembler
0: la facture tramway. On peut l'écouter. Donc, ce qu'on a, c'est la vieille estimation qui avait été transmise il y a plus d'un an, qui était à 4 milliards. On sait, et je l'ai dit, ça va coûter plus que ça, compte tenu du contexte. On le voit dans tous les projets au Québec, pas juste transport collectif, hôpitaux, ponts, etc. Il y a un contexte qui nous est défavorable et qui fait qu'il gonfle la facture substantiellement.
1: Si je compare avec d'autres projets d'infrastructure importants, ce sont des hausses de 30, 40, j'ai vu 60 Est-ce que vous êtes dans ce parc-là?
0: Ah, mais on ne sera pas différent, c'est sûr. Quand on regarde le pont de l'île-aux-Tourtes, euh, qui, a, qui a gonflé une facture de, qui est passée de mémoire de 1 à 2 milliards, là, ou à peu près approximativement, euh, je ne suis pas en train de dire qu'on va doubler, mais je suis en train de dire qu'on ne fait pas bande à part. Là. C'est les mêmes matériaux, c'est le même, la même volatilité, c'est la même volatilité des taux d'intérêt, c'est la hausse des coûts de main d'œuvre. Alors, nécessairement, on a des consortiums présentement qui travaillent à nous déposer euh, un, un projet financier on a retardé la date de quelques semaines pour leur donner le temps de faire bien leurs devoirs. La date est le 2 novembre, donc le 2 novembre, on va recevoir leur proposition financière. Mais moi, ce que je leur ai dit, c'est et c'est l'analyse qu'on fait à la fois à l'interne et avec des experts indépendants, les budgets de l'État, je fais référence au gouvernement du Québec et du Canada, mais aussi ceux de la ville de Québec, ne sont pas infinis. Alors, on ne peut pas utiliser comme prétexte que le contexte fait en sorte que ça coûte n'importe comment. Ils en ont besoin, parce qu'on en a fondamentalement besoin, donc ils vont payer. Ben non, j'ai des petites nouvelles pour eux autres, ça sera pas un bar ouvert, alors on travaille des alternatives. Moi, je souhaite travailler avec ces consortiums-là, on a des bons consortiums qui sont présents, maintenant le prix doit être au rendez-vous. Et, donc, je reprends l'exemple de, de
1: l'île-aux-Tourtes, 65 d'augmentation, ça veut dire qu'au bas mot, pour un projet de 4 milliards, le, le, le tramway, parce que, à la fois, Bruno Marchand dit que ça fait un an qu'ils savent que qu'il c'est rendu à 4 milliards, applique le 65 on est au bas mot à 6,6 milliards, et là, c'est, ça peut augmenter, évidemment. Mais quand Bruno Marchand dit <coughs> « Je laisse les, les consortiums travailler », quand même qu'ils ils essayent de tordre un peu. Pis là ils, C'est une négo. Non, pas, non mais de, de combien tu penses qu'ils peuvent réduire? Oui, enfin, y a... Ils vont toujours dire « Ok, on pensait que ça coûtait coûté 8 milliards, finalement, on va te ouais, le faire à 5 c'est milliards? » ben non.
2: C'est ça que je suis rendu ailleurs. C'est exactement pour ça que je suis rendu ailleurs. Et je suis... Écoute, j'ai... j'ai... Évidemment que je peux me tromper, puis vous avez le droit de me contredire tant que vous voulez jusqu'à 3 heures au 25 de 2-6. Mais je pense qu'actuellement, si tu demandes aux gens de Québec à choisir entre un tramway à 8, 10, 12 milliards et un métro à 25 milliards, ils vont prendre le métro à 25 milliards. Tant qu'à y être, là, tant qu'à y être a fiasco, tant qu'à y être d'un cul-de-sac, pas tout perdre au profit de Montréal, je pense qu'il y a beaucoup de gens à Québec qui préfèreraient le à 25 milliards.
1: Mais penses-tu vraiment que ça serait un métro Ben, à, OK. Euh... Ben,
2: Joe, tu, c'est pas la première fois que tu me dis ça, mais ça veut-tu dire qu'il y aura plus jamais de métro? Ça n'existe plus, les métros? Non, il non, y aura non, plus jamais de projet de métro c'est juste que
1: je, je, j'écoute euh, François Legault, ouais. euh, me tombe sur le, le REM de l'Est. Ouais. Parce que pour ceux qui sont moins familiers, dans l'Ouest, le REM est entré en fonction il y a quelques semaines, mais il y a le projet du REM de l'Est qui est dans les cartons. Là. C'est pas encore concret. Ouais. Mais le, le, la dernière mouture <coughs> qui a été présentée euh, au cours de l'été par la RTM qui s'occupe ouais. des projets de transport à Montréal, c'est 36 milliards pour Bien le oui. REM de, de l'Est, entièrement souterrain. Et François Legault a dit, je le paraphrase, mais ça ressemblait à... C'est fou comme de la merde.
2: Bon, ben on va se, se promener on va pas je bon, bon, te dis. On va
1: arrêter d'en fait parler. est ce que 25 millions pour un métro à Québec, ce serait Ben, Joe, c'est parce, parce que, chiffre, que là,
2: c'est ça. S'ils veulent plus en financer des projets de transport en commun, pas pires amis. On va garder mon VUS qui va être électrique probablement dans, dans pas long. Puis ça va être ça. S'il n'y a plus de métro, s'il n'y a plus de REM, s'il n'y a plus de, de projets comme ça, ok. On va, euh, on va garder nos chars, là. Puis je vais prendre mon vélo, puis mes souliers vegan. Puis ça va être ça, mon cocktail de transport. VUS, vélo, souliers vegan. Ça va être bon ça. Cocktail, ça. Mais ça, c'est moins c'est le bon fun cocktail. pour les entreprises. Mais écris-moi qu'ils vont trouver un moyen de transférer des milliards à des entreprises. Je ne sais pas pourquoi. Mais je pense qu'ils vont trouver des solutions pour que les entreprises comme Alstom continuent à faire des milliards avec des métros. Pas pourquoi, mais je pense qu'ils vont, ils vont le trouver le moyen que ça continue.
0: Trudeau Landry, Express, FM 93.
2: T'es prêt de notre invité, Joe? Ben oui, ben oui, ben oui. Très heureux de recevoir avec nous le candidat du Parti québécois dans le comté de Jean Talon. On a beaucoup parlé de lui dans les derniers jours. Pascal Paradis qui est avec nous en studio. Monsieur Paradis, bonjour. Bonjour, Monsieur
3: Landry. Bonjour, Monsieur Trudeau. On commence par vous souhaiter un prompt rétablissement. Merci, c'est gentil. Il va
2: être correct. <rire> Il va être coeur. <rire> On espère, mais c'est vrai ben qu'il oui. y, y a l'air, il y a l'air, l'air en forme. Là-bas. Ben oui, ben oui, il y a bonne mine. Euh, c'est très divertissant et je dirais que c'est surtout très informatif depuis le début de cette, de cette campagne-là. Je pense que la CAC a joué un jeu dangereux en coulant des courriels. Vous avez un peu répliqué. J'aimerais, j'aimerais peut-être qu'on commence avec ce qui est sorti à la fin de la semaine. Les échanges que vous avez vus avec un de vos amis sur le troisième lien. Moi, ça fait deux ans que je disais, que bien ça, surveillez ça, la CAC, ils vont tirer à plug. Parce que le fédéral veut pas payer. Le maire de Québec est contre. C'est un peu ce que la CAQ vous avez laissé entendre lors de vos discussions aussi. Là. Ben oui, parce que,
3: euh, bon, vous l'avez mentionné. Hein, donc moi, j'ai j'ai été victime d'une attaque massive à ma réputation puis à ma crédibilité. Hein, oui. On a coulé des informations, des, des, des communications confidentielles. Entre moi et euh, des gens de la coalition à venir au Québec, euh, après qu'il m'eut approché, hein, que oui. c'est, c'est la coalition. Puis ça, c'est ça, c'est sorti. Là. Fait que là, il y a trois choses là, qui sont, ou même quatre là, qui sont connues de tout le monde maintenant, c'est que, ben, on sait là qui a voulu jouer euh, ce jeu-là ici, là, ce qui a, qui a coulé de l'information. Après oui. ça, au départ, c'était, ah, Pascal Paradis a approché la CAC puis il m'a il a demandé un paquet d'affaires. C'est pas ça du tout. Maintenant, on sait que c'est la CAQ qui m'a approché puis là, qui me faisait mi- miroiter toutes sortes de choses. Puis là, ben Parmi ces choses-là, c'était le ministère de la capitale nationale qui était sur la table, qui était discuté. Donc évidemment, si on discute de la capitale nationale, on discute du troisième. Et là, ben j'ai, oh, j'ai, il a fallu devant cette attaque-là que je montre à un journaliste. Hein. Ben écoutez, regardez, il y a des écrits là, qui qui confirment ce que je dis. Puis qu'est-ce que les journalistes ont, ont dit après l'avoir regardé Ça confirme effectivement ce que Pascal Paradis mentionne. Donc au bout ouais. des conversations, on lui a dit, ben ce projet-là, tel que conçu, il n'y aura pas lieu. – Et
1: on vous a dit ça nommément comme ça, parce que les, les échanges que là, bon, ont été rendus publics par par vous, le, le Parti québécois, c'est des échanges entre vous, puis un conseiller euh, du premier ministre, conseiller euh, économique, et là, vous lui livrez l'interprétation de ce qu'il vous a dit. Mais, donc, Brigitte Legault, Martin Koskinen, vous a carrément dit « Ce projet-là, qui est notre engagement fort depuis quelques années, inquiète-toi pas, on le fera pas.
3: » Clairement comme ça. – en, Encore une fois, la Coalition Allemagne-Québec m'a, m'approche, et et me parle d'entrée de jeu. Ben Nous, ce qu'on, ce qu'on est en train d'explorer, c'est euh, la possibilité que tu te joignes au, euh, au Conseil des ministres puis à l'aide de ministre de la Capitale-Nationale. Donc, moi, je revenais constamment sur cette question-là du troisième lien. Donc, moi, je posais des questions. Alors, je sais pas ce qui était dit aux autres. Je sais pas euh, comment ça fonctionnait à l'intérieur du parti. Mais moi, je posais des questions en ouais. disant, Bien, écoutez, si je me présente, euh, moi, le projet dans la mouture qui, 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 qui est actuellement proposé, euh, je ne suis pas d'accord avec ce projet-là. Puis, ben si je me lance en politique, il faut que ça soit selon mes convictions. Bien, donc, il fallait qu'ils répondent à mes questions. Et, euh, et, et oui, donc, au cours d'une conversation avec la directrice générale, ben on oui. m'a dit, euh, bien, le gouvernement fédéral ne euh, financera pas ça, puis la Ville de Québec n'est pas d'accord. Oui. Donc, le projet de loi n'aura pas lieu. Puis là, prenons, prenons un pas de recul, là, un, un instant. là. Euh, le projet, là, euh, nécessitait le financement du gouvernement fédéral, et c'était indiqué dans le programme d'infrastructure mmh. que c'était seulement pour des projets de transport collectif. Donc, euh, rien de nouveau là-dedans. Exact. Mais la ville de Québec était opposée, rien de nouveau là-dedans. Exact. On a appris pendant la campagne électorale qu'il n'y avait aucune étude pour un projet d'infrastructure de 10 milliards de dollars, un des plus importants ridicule. de l'histoire du Québec. C'était ridicule. Donc, y a rien de nouveau là Puis le projet, après ça, a été abandonné. Il n'y a pas eu lieu. Rien de nouveau là. Donc là, je comprends que les gens le sont dans la, la mentalité « Oh là, tu sais, colonel moutarde avec le chandelier dans la salle de bal. Mais en vérité, je pense que tu sais, les Québécois, les Québécoises, ont déjà, avaient déjà toutes exact. les cartes dans leurs mains pour leur dire « C'est ça la situation. » Absolument. Vous avez tout à fait raison. Est-ce que vous vous demandiez
1: qu'ils soient abandonnés? Parce que moi, oui. ce qu'ils me disent euh, au, au gouvernement, c'est que vous vouliez que... Le projet soit intégré au projet de tramway. Est-ce que, est que ça c'était un compromis qui était acceptable pour vous ou vous demandiez carrément l'abandon du, du projet
3: on, on a eu plein de conversations puis l'idée d'un l'idée d'un troisième lien là, c'est il y a, y a quelque chose là à discuter. Là. Le parti québécois d'ailleurs a une proposition sur la table hein, pour un, pour un troisième lien. Euh, donc on a eu des discussions intéressantes à ce sujet là mais l'idée c'est ça voyez-vous là pendant ouais. tout le long le scénario c'était que je serais ministre de la capitale nationale puis là fallait parler du troisième lien. parce que moi je dis ce projet-là c'est non ouais. bah bon, ben, alors c'est quoi le prochain projet puis oh, on va pouvoir travailler ça après les élections puis okay. là aussi tu sais prenons un autre pas de recul là Savez-vous quoi dans mon ancienne vie là, bon moi j'arrive là hein, d'une organisation de coopération internationale mais dans la vie d'avant, j'étais un avocat d'affaires. Puis ce que je faisais, c'est du financement de oui. projets. Ah oui. Donc là trouver du financement, réunir les partenaires, puis là annoncer un projet puis le faire. Vous Savez-vous quoi, même les projets là les, les mieux financés, les mieux structurés, c'est très rare qu'ils ils sont pareils au moment du lancement puis au moment de la réalisation. Oui. C'est comme ça la vraie vie donc là aussi rien de nouveau. Là ici vous le savez, avant les élections, le projet il avait été annoncé avec un PowerPoint d'une dizaine de pages ah, là où la ville de Québec était même pas du bon sens. Donc, Ridicule. Moi, je le redis, là, j'ai donné tous les éléments à un journaliste, à des journalistes qui ont dit que ça corrobore mmh. ce que Pascal
2: Paradis dit. Puis les faits, ben c'est, c'est, c'est ça qui s'est passé en réalité. Mais dans le fond, ce que les gens se demandent aussi, c'est de un, est-ce que la CAC nous a menti pendant minimum deux ans là-dessus Deuxièmement, est-ce que Bernard drainville et Martine Biron, par exemple, avaient les mêmes informations que vous Et troisièmement, est-ce qu'ils vous ont demandé de faire semblant Ils sont allés jusque là, vous disant si tu t'en viens, tu vas faire semblant, là, tu sais, euh, fais comme si ça allait bien, puis on va régler ça après l'élection. Bon, moi, ce qui, est, ce qui
3: a été dit aux, aux autres personnes, là, je ne le sais pas. Puis okay. Ce qui était discuté à l'intérieur des arcanes du
2: parti. Vous je sais, ne pas sais pas si pas. on jouait à la game eux autres.
3: Je le sais pas parce que je l'ai dit aussi depuis le départ, là. Moi, je suis pas un caquiste. C'était mm-hmm. pas mon parti. Je l'avais indiqué au départ. J'étais surpris par cette approche-là. Mm-hmm. Tu pourquoi il m'appelait moi avec mon profil de social-démocrate, ouais. etc. Donc, je sais pas ce qui a été dit aux autres. Moi, je sais ce qui a été dit à moi puis les ouais. conversations que j'ai eues parce que je posais tout le temps cette question En gros, c'est qu'il fallait, fallait jouer à game. Il fallait jouer à game. C'est un peu ça. Ben, ben, vous savez, le, le, le comté, d'abord, les discussions sur le comté étaient toujours avait toujours lieu en, en, en lien avec ben, le, le poste qu'il m'offrait à la Capitale-Nationale. Mais là, ouais. on parlait d'un comté euh, dans, dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Mmh. Puis là, on me disait, ben écoute, ça ne sera pas un enjeu pendant les élections. C'est ça qu'on me disait. Moi, je disais, oui, mais moi, si on me pose des questions sur ce projet-là, je veux répondre selon ma conviction. Et c'est ce qui fait qu'à la fin, ben, devant, devant tout ça, tu sais, je ne suis pas allé là, avec la CAQ. Là, en bout de ouais. ligne, là, c'est l'histoire du gars qui est approché par la CAQ, qui a dit non, qui n'est pas allé sur ce ce point-là, sur
1: ce point-là, Monsieur Paradis, j'ai eu l'occasion de discuter avec euh, avec Martin Koskinen, puis c'est lui qui m'a dit tu peux rapporter mes propos là, tu peux le dire qu'on s'est parlé, puis le chef de cabinet du Premier ministre dit posez la question à Pascal Paradis si je lui avais garanti à 95% qu'il serait nommé ministre, est-ce qu'il se serait présenté pour nous, lui en tout cas dans sa tête, la réponse c'est oui et que vous seriez probablement membre du du caucus ou du Conseil des ministres en ce moment, donc, si on vous avait donné cette garantie-là, seriez-vous avec la caque aujourd'hui?
3: Ben, mais là, la question, elle se pose pas comme ça. Là. c'était ce qui était depuis le départ le sujet de toutes nos conversations. Il m'approche avec ça dès le départ. Tu sais, tout le monde le sait ouais. maintenant. Là, c'est pas moi qui a rien demandé. Moi, j'étais dans mon bureau, je faisais mon travail, j'ai rien demandé, j'ai pas approché de personne, j'ai pas fait de clin d'œil à personne. Pis là, euh, on m'approche avec ça. Fait que c'était ça qui était depuis le début sur la table. Puis là à la fin, c'est plus ça. Puis on n'a pas, on n'a pas réglé non plus la question sur le sur le troisième lien. Euh, donc là, c'était c'était pas une proposition qui était acceptable pour moi parce que c'est pas mon parti au départ.
2: Donc c'est c'est ça l'histoire. Puis c'est comme ça que ça s'est passé. Euh, moi, j'ai décidé que je vous croyais. Euh, notre collègue Sylvain Bouchard, on l'a croisé ici, il vous a lancé un peu à la blague. Euh, il, vous a, il vous a suggéré de passer un détecteur de mensonges. <rire> c'est, c'est un peu à la blague, mais à la limite, sur, il vous pourrait le faire si jamais ça va plus loin cette affaire-là. Là. Hey, ben là, on est rendu loin attends, un peu.
3: Là, attends, là, là aussi, <rire> on va prendre deux, trois points de, de recul. Là. Moi, j'ai, euh, j'ai lancé ma, j'ai lancé ma, ma, ma candidature hein, devant toute la presse parlementaire du Québec. J'ai ouais. répondu à leurs questions pendant 45 minutes. Ouais. Le lendemain, j'ai donné des écrits à des journalistes qui disent ça corrobore sa version des faits. Là, aujourd'hui, je vous parle. Je comprends, M. Trudeau, que vous avez des discussions là, mais là, c'est, ces gens-là sont pas sur la place publique. Moi, en tout cas, je vous dis quelque chose là. Tu s'il faut aller là, là je, 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 je je dis non à rien aujourd'hui. Euh, tu sais, il faudrait demander à l'ensemble des, des personnes qui sont concernées là. Mais s'il faut aller là, s'il faut aller là, si on est rendu là en politique, si on est vraiment dans les caniveaux, puis qu'un gars qui commence sa carrière politique, la première chose qu'on lui dit, c'est hey, « eh, va passer un détecteur de mensonges ou euh, signe un <rire> affidavit. » Je vous dis, s'il faut ça, je vais le faire, mais dans quel monde Vous êtes prêts ah ben, ben, Je suis prêt. On a un président
2: américain, un futur président j'suis américain, qui s'en va peut-être en prison. Je suis okay. p- prêt, Je <rire> suis ouais. prêt,
3: mais j'ai, j'ai hâte que vous fassiez la, la même demande aux personnes concernées. C'est ça, puis, puis vous avez un
2: bon point. Eux, ils ne viennent pas en public. Martin Koskinen, okay. il est dans son bureau. J'ai n'ai rien lui. Ben, je le dis à ben, tout respect, mais il est dans son bureau. Ben, oui,
3: là, moi, là, nous, on se regarde les yeux dans les yeux. Bon, M. Trudeau, j'aimerais ça aussi. Je vous regarde à travers l'écran, mais moi, je suis là ici, puis je réponds vos questions, puis en même temps, il y, y a un élément là-dedans, là, que, pour moi, là, personnellement, je peux vous le dire, ça a été très difficile, là, ce début de campagne-là, là. Oui. C'est pas le début de campagne que j'avais rêvé, là. Fait que là, je dit, hey, là, tout ça, c'était prévu, là. Écoutez, là, dans quel monde parallèle, là, j'aurais pu tout inventer ça. Regardez ce que j'ai fait avant, là, d'où je viens, là. Allez, allez demander aux gens, là, c'est qui Pascal ça, ce Moi, sais?
2: j'ai retenu le tweet de, de Yves Boisvert aussi, qui a dit, faites très hum. attention avant de traiter. Pascal Paradis de Menteur, c'est un avocat reconnu pour le. Tu pour votre carrière puis votre titre d'avocat, ça représente quoi aussi de traiter de menteur comme ça publiquement par un chef de cabinet puis le personnel? C'est. Ça a été très difficile. Mm-hmm. Vraiment, là, je peux vous dire. Là, aujourd'hui, là, je. je hey, puis je
3: continue puis je me tiens debout, ouais. là. Puis si les gens de Jean Talon, c'est ça qu'ils veulent, là, des gens qui se tiennent pour leurs idées puis leurs convictions puis ce qu'ils ont dit, là. Hein, je me tiens ouais. à ce que j'ai dit puis je vais toujours me tenir. C'est ça qu'ils vont avoir. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles. Euh, pour ma famille. Euh, quand ils ont vu ça à la télévision, hein, j'ai même pas encore ouvert la bouche en politique, puis là, euh, menteur, puis euh, ouais. toutes sortes d'accusations que j'avais demandé des affaires, alors que c'est tout l'inverse de moi. Là. Moi, je, Vous savez, là, il y a 20 ans, là, je travaillais dans le plus grand cabinet d'affaires au pays, puis j'ai tout abandonné ça là, pour aller fonder une, une organisation de coopération internationale mmh. dans mon appartement, pas de salaire, pas d'équipement, rien. Là. On est parti de zéro Puis aujourd'hui, c'est une grande organisation. Moi, je suis quelqu'un de sacrifice, je suis quelqu'un de conviction, je suis quelqu'un qui est là pour les causes. Puis là, on me, dit, on, on me dit tout le contraire. C'était super difficile euh, Puis je ne souhaite pas ça à personne, honnêtement. Mmh. Parce que ça lance aussi un message. Quand tu veux t'engager en politique, ben, attention. Voici ce qui que, va t'arriver. Ça, c'est, ouais. c'est sûr que j'ai, j'ai eu quelques désillusions assez rapides, là, mmh. euh, mais euh, je suis là. Je maintiens le cap je suis là pour les citoyens parlant, que parce que
1: le, le temps file parlant des, des convictions, vous avez parlé de votre passé, bon, euh, cofondateur d'avocats euh, sans frontières, donc vous venez en aide à, à des gens qui ont des difficultés avec euh, l'immigration et tout ça. Quand vous vous présentez pour le Parti québécois, est-ce que... Vous vous demandez est-ce que je suis d'accord avec l'ensemble de ce qui est euh, proposé, par exemple, par cette formation politique là? Bon, évidemment, on pense à l'indépendance, des trucs comme ça, mais j'ai en tête les seuils d'immigration. Ça doit être quelque chose qui vous est, euh, qui vous est assez cher. Le Parti québécois euh, veut diminuer les
3: seuils d'immigration. Est-ce que vous êtes en phase avec une orientation comme celle-là? Et on a eu ces discussions-là avec avec Paul Saint-Pierre Plamondon euh, dès le départ. Hein, donc, quand le Parti québécois m'a approché, puis après ça, j'ai eu une rencontre avec Paul. Ben, on s'est parlé de, d'enjeux, des vrais enjeux. Oui. Euh, et on a parlé notamment de celui-là de l'immigration, parce que c'est sûr que moi, je travaille, je, je travaillais, hein, parce que je j'ai démissionné, avec une organisation euh, qui travaille sur ces enjeux-là euh, d'immigration. Moi, je, j'ai travaillé dans les communautés d'où les immigrants, dont les demandeurs de statut de réfugié viennent, puis je comprends donc la situation dans laquelle il se trouve, puis pourquoi il traverse toutes les Amériques, tu sais, pour venir chez nous puis dire, hey, je suis juste à la recherche de la sécurité pour moi, pour ma famille. Puis là, c'est important d'avoir cette compassion-là, de comprendre ça. Puis le PQ, c'est un parti qui évite les extrêmes. Fait que là, là l'extrême ouais. de dire, hey là, les immigrants, là, tu sais, il y en a trop, puis on les rejette, puis les demandeurs de réfugiés, c'est non. On a des nouvelles, là, c'est qu'on est dans un monde de plus en plus ouvert, d'un monde d'un plus en plus sans frontières. Alors, ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, euh, l'immigration, là, de partout dans le monde, tous les gouvernements se rendent compte que c'est important d'avoir une bonne gestion de l'immigration. Quand les immigrants arrivent, est-ce qu'on peut les loger? Mm-hmm. Est-ce qu'on peut s'assurer d'une intégration intéressante dans notre société, d'un accueil qui qui vaut la peine, pas d'arriver là, avec une, une petite valise tout croche en plein milieu de l'hiver, pas habillée pour ouais. traverser un chemin. Puis c'est ça que le PQ dit, c'est que ça prend un accueil correct, puis ça prend une, une immigration, puis euh, une, une arrivée de, de nouvelles personnes qui vont venir contribuer à notre société à la hauteur de ce qu'on est capable de oui. faire pour les accueillir. Puis ça, moi, je suis très à l'aise avec ça. Puis ça se dégage beaucoup dans le monde aussi comme façon de voir euh, la gestion de l'immigration. Dans
2: les oui. enjeux locaux, parce que je pense qu'il va en être beaucoup question dans l'élection partielle de, de Jean Talon, M. Paradis euh, c'est quoi votre position sur le tramway? Là, je pense qu'il n'y a plus de doute que les coûts ont explosé, probablement, minimalement doublé Hier, le, le, le candidat du Parti conservateur euh, a abordé les enjeux de sécurité reliés à la dalle de béton et tout ça. Vous, votre position sur le tramway, quelle est-elle? Commencez-vous à être inquiet? Pensez-vous qu'on doit le faire à n'importe quel prix? C'est quoi votre position là-dessus? Bon, là, je, je vous attendais d'entrée de jeu tout à l'heure. Oui. Vous vous
3: disiez, bon, c'est pas le bon projet. C'est un fiasco. Partir, mais là, écoutez, le, le, le tramway, là, il y a eu un projet de loi qui a été adopté, qui a été adopté d'ailleurs avec le, le vote favorable de tous les partis. C'est le projet actuellement sur lequel on travaille. Mm-hmm. C'est celui-là qu'il faut mener. Le maire de Québec euh, dit aussi que c'est le projet pour la ville de Québec. Et là, euh, il nous dit hier, bon, euh, les coûts changent, euh, les coûts augmentent. Bon, d'abord, pourquoi les coûts augmentent? Il y a de l'inflation, là, mais, mais le projet, ça, ça fait longtemps que ça traîne. Là. Euh, puis qui l'a fait traîner? Ben c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'hésitations. Regardez ben, les projets ouais. d'infrastructure, puis les projets de transport. Depuis que ce gouvernement-là est au pouvoir, c'est, c'est, toujours compliqué, c'est toujours la Mais c'était mal
2: parti aussi par l'ancien maire, là, qui, 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 nous en a pas parlé en campagne municipale. Fin de la porte close avec Philippe Couillard aussi, là. C'était mal parti, cette affaire-là, en partant,
3: Oui, mais là, M. Landry, est-ce qu'on veut parler des affaires d'il y a 10, 15 ans, là, où on veut parler de
2: où est-ce qu'on mais je est pense aujourd'hui? qu'on vit les conséquences de ça aussi aujourd'hui, t'sais. Si je me dis, c'est, c'est, c'est quoi la limite, là? C'est-tu 12, 15 milliards? À ce moment-là, si on se à 15, on serait pas mieux de parler d'un métro à Québec? Ou...
3: Le, 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 projet, là, il est avancé, là. Puis là, on a un maire qui dit, ce projet-là, il ouais. va se réaliser. Il dit, il va se réaliser euh, au bon coup, pas n'importe quel coup. On le raccourcit,
2: qu'est-ce qu'on fait? On, on, on retranche des kilomètres. Parce que personne ne ce dit, dit bon. c'est quoi le maximum. Mmh.
1: Tout le monde dit pas n'importe quel prix, mais personne n'ose dire c'est quoi le prix maximal, par exemple.
3: Mmh. Ce, qui est, ce qui est intéressant actuellement, c'est qu'on on discute, mais on n'a pas toute l'information. Mmh. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'hier, on a eu de la transparence de la ville de Québec. Hein. Le maire nous a dit, là, on en est là aujourd'hui. À un peu, mais on n'a pas les coups. Ben là, il dit qu'il est en train de parler avec les cabinets là, qui sont impliqués là, les ingénieurs oui. puis tout ça. Puis là, ça c'est important d'avoir l'information. T'sais, parlons pas trop à travers notre chapeau là. Il a dit, tu sais, puis là, il a parlé de quelques semaines. Là. Il a pas parlé d'éternité, Il a parlé oui. de quelques semaines. Puis, ben là, qu'est-ce qu'il y a dans les mains aussi euh, du, du du gouvernement du Québec là? Qu'est-ce que la, la ministre Guilbeault a dans ses mains Je pense que l'autre jour. Il a un semaine. rapport
2: très détaillé,
3: semble-t-il. Ouais, mais là, mais comment ça se fait qu'on comment ça se fait qu'on le voit pas t'sais, comment ça se fait qu'on n'est qu'on pas en transparence dans des grands projets comme ça mm-hmm qui vous permettrait, vous, qui me permettrait, moi, de commenter. Parce que là, c'est un projet qui appartient aux Québécoises, aux Québécois, oui. puis notamment aux gens de Jean-Talon, dont j'ai tellement envie de parler de ça avec eux. Là, oui. Parce que Jean-Talon, c'est au cœur de tout ça. Préparez-vous, truc. parce qu'il y en a qui sont pas de bonne humeur dans votre côté. Oui, mais il hein? y a un certain appui pour le projet aussi. Puis, puis je comprends, quand le projet oui. est en phase de construction, puis il est en phase d'élaboration, puis ça passe dans ta cour, il faut comprendre voilà. ça. Il y a des citoyens qui disent, « Hey, t'sais, moi, ça me fait mal. » Mais c'est tellement important qu'on ait un projet structurant à Québec, qu'on passe à cette étape-là, qu'on, qu'on, qu'on voit dans une ville comme Québec, qu'est-ce que ça donne d'avoir un vrai réseau de transport structurant. Tu sais, quand on en voit ailleurs dans le monde, là, puis moi j'ai cet avantage-là. J'ai, j'ai, bu, j'ai vu beaucoup de choses ailleurs dans le monde.
2: Oui, vous avez étudié en Angleterre. Il y a beaucoup de péquistes qui étudient à la London School of Economics. J'ai remarqué ça, moi.
3: Ben oui, c'est un, c'est un point en commun euh, entre certains d'entre nous. Oui. Euh, mais c'est ça, hein, on va s'ouvrir oui. l'esprit, on va parler avec des gens d'un peu partout, oui. on va accueillir une, mm-hmm. une expérience qu'on veut mettre à profit au service des oui. citoyens de Québec. Puis oui. C'est le même pour mon travail, M. Landry. Là. Moi, oui. j'ai, j'ai eu la chance de travailler avec des gens extraordinaires partout dans le monde. Là, j'ai le goût de mettre ça au service des citoyennes et des citoyennes de Jean-Talon. Puis c'est ça la raison de mon engagement Puis c'est pour ça que je suis avec le Parti québécois.
2: Pascal Paradis, merci beaucoup d'être passé. On vous souhaite une excellente campagne dans Jean-Talon. On rappelle aux gens d'ailleurs, 2 octobre, la date est sortie Joe, hein? 2 octobre. Je pense que le décret est pas sorti, mais on sait que ce sera le 2 octobre prochain. Hein?
1: Oui, ça ressemble C'est à ça. ça. De, demain, au Conseil des ministres, là, ça devrait être euh, ça devrait être déclenché officiellement pour une élection le 2 octobre.
2: Avec des, euh, des euh, possibilités de voter par anticipation les 24 et 25 septembre prochains. Pascal Paradis, candidat péquiste dans jean merci beaucoup d'être passé. Trudeau,
0: Londres, Express, FM 93.
2: On va changer complètement de sujet et on va parler d'histoire d'histoire euh, l'histoire de notre ville, Québec. Puis ça intéresser les gens de la Mauricie aussi. Peut-être qu'il y a des choses comme ça qui existaient aussi en Mauricie. À une, une certaine époque, région qui est remplie d'histoire également. Trois-Rivières, Shawinigan, etc., etc. Puis tu sais, des fois, Joe, je pense bien connaître ma ville. Par contre, je n'avais jamais, jamais entendu parler des Cove Fields. Moi non plus, moi non plus. Ce qu'on a aussi appelé le Faubourg de la misère. Tu sais, c'est des, des grands termes, le Faubourg de la misère. Et j'ai appris dans les dernières heures que euh, de 1945 à 1951, dans le coin du euh, musée du Québec, dans le coin aussi de où euh, on entre là, pour euh, le festival d'été, un des plus beaux endroits au Québec, sinon au Canada, les plaines d'Abraham, on a déjà eu d'anciennes baraques militaires et un quartier qui était connu sous l'appellation du faubourg de la misère. Et là, il y a une espèce de commémoration et un appel à la mémoire également de la population pour euh, documenter et mener une enquête ethnographique sur ce qu'on a appelé donc le faubourg de la misère sur les plaines d'Abraham à une certaine époque. Je ne sais pas s'il y a des auditeurs qui avaient déjà entendu parler de ça. Je trouve ça fort intéressant. Et on va aller retrouver la conseillère principale à la Direction générale, archives et collections de la Commission des champs de bataille nationaux, Mme Caroline Ricard. Mme Ricard, bonjour. Bonjour. Je suis un peu tombé en bas de ma chaise cette semaine quand j'ai entendu parler de ça. Parlez-nous de ça. C'était quoi ça et à quelle époque on avait installé le faubourg de la misère à Québec.
4: Oui, alors, ben, c'était à la toute fin de la Deuxième Guerre mondiale, alors que la ville de Québec vivait une pénurie de logements assez sévère. Cette pénurie-là, elle était due, là, entre autres, à... à la crise économique des années 30 puis aussi aux années de guerre alors qu'on s'était plutôt concentré à l'industrie de l'armement plutôt qu'à construire des logements, disons. Et puis, euh, toute cette industrie-là avait amené aussi d'autres travailleurs en ville euh, pour travailler dans les usines. Et donc, on avait une grande augmentation de la population et pas de nouveaux logements. Alors, les logements étaient surpeuplés. Euh, Et puis, euh, le 1er mai 1945, ce qui était le jour du déménagement à l'époque, il y a beaucoup de familles, euh, des familles nombreuses surtout qui se retrouvaient à la rue et à ce moment-là, le maire Lucien Borne avait demandé à l'armée qui euh, détenait des baraques militaires dans le le terrain euh, le site du du festival d'été de la scène principale, à cet endroit-là, il y avait des baraques militaires euh, anciennes qu'on devait démolir, mais il demandait de ne pas les démolir et puis de loger les familles alors, euh, c'était là, des, des, des familles euh, sans logis, là, qui, qui, ont, euh, qui sont temporairement, qui se sont installées là temporairement et tout ça a duré six ans.
1: Six ans? Com- combien de personnes euh, combien de personnes ont, ont pu loger là à la fois?
4: Euh, il y a eu plus de 1000 personnes. Là. On compte jusqu'à 1200. Donc, ça, c'est plus de 700 enfants parce que c'était vraiment des familles très nombreuses. Là. Des fois, euh, bien, plus nombreuses que la moyenne. Donc, des fois, c'était jusqu'à 10, 12, 14 enfants. Et puis, c'était une des raisons pour lesquelles c'était difficile de se loger euh, parce que les, les les familles moins nombreuses le trouvaient plus facilement. là.
2: C'était quoi le niveau de, je dirais, de, de salubrité puis de devait pas avoir grand confort là, on s'entend? Mais je veux comment ça se passait? Les maladies devaient circuler, tout ça, remarquez, c'est peut-être des préjugés que j'ai, là mais comment ça se passait, la, la santé des gens et tout ça, puis le, leur vie qu'il y avait là à l'époque?
4: Bien, pour les maladies, je ne pourrais pas vous dire, mais c'est sûr que les conditions euh, de confort là, étaient euh, pas adéquates parce que c'était des baraques qui avaient été construites en 1939 pour loger des soldats temporairement. Okay. Puis, ça avait aussi été utilisé comme camp de prisonniers euh, très brièvement, là, pendant quelques mois durant la guerre. Et puis, ça n'avait pas été prévu pour euh, durer très longtemps. Alors, il n'y avait pas vraiment de pas trop d'iso- d'isolation, c'était des planches sur planches, là, pas vraiment de euh, les toits euh, étaient en état de désuétude, et puis peu d'installations sanitaires là aussi. Mmh. Donc, euh, ce pas des très belles conditions, et surtout les gens étaient assez entassés. Là. On parle de, de logements des fois de quatre pièces, où il y avait des familles de dix enfants, voire plusieurs familles par logement. Donc, euh, c'est tout, surtout aussi la proximité, la désuétude des lieux là, qui rendait ça assez difficile.
1: Est-ce qu'il y avait un profil particulier des gens qui ont euh, habité dans dans, dans ces baraques-là? Bon, vous parliez de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce qu'il y avait, je ne sais pas moi, des des, des veuves de soldats euh, morts au combat? Est-ce qu'il y avait des gens issus de l'immigration? Est-ce qu'il y avait un profil particulier au niveau social?
4: on a quelques données. Il y a eu un recensement, euh, un questionnaire qui avait été euh, qui avait été fait en 1900. Euh, 48. Et puis, selon ça, on voit que ce sont des familles, surtout de Québec, mais d'autres quartiers populaires. Là, on parle de, beaucoup de Saint-Sauveur, euh, Saint-Jean-Baptiste, Limoilou, ouais. euh, qui a perdu leur logement. Euh, certains habitaient au préalable dans un édifice, euh, ça s'appelait le, le Bloc Bossé. C'était un édifice industriel où... Euh, de la ville de Québec, là où des familles avaient eu domicile en 1939. puis Ça, ce n'était pas du tout adéquat. Étaient, les gens étaient très, très à l'étroit. Les conditions étaient pas bonnes, donc on a cherché à les reloger. Ça, c'était un édifice en bas de la côte de la montagne. et Il y en avait d'autres ailleurs, des immeubles industriels qui avaient été, été utilisés pour ça. Donc, des gens de la ville de Québec, beaucoup des, des familles ouvrières, des journaliers. Puis, euh, journaliers, on s'entend que c'était des, euh, des gens qui n'avaient pas du travail à chaque, toute la semaine, ouais. nécessairement. et Il y avait quelques chômeurs et des fois des maris invalides, donc des des femmes qui recevaient de de, l'argent pour les mères nécessiteuses. Donc, c'était les femmes qui étaient euh, euh, chefs de famille à ce moment-là. Donc, c'est un peu ça le profil, des gens qui gagnaient moins euh, que la moyenne des autres autres habitants.
2: Est-ce que vous savez comment la bourgeoisie de la Haute-Ville, je pense que c'était déjà le cas à l'époque, ça a toujours été ça à Québec, c'était plus bourgeois à la Haute-Ville. Savez-vous comment la bourgeoisie de la Haute-Ville vivait avec ça, la la présence d'un faubourg de la misère en plein cœur des plaines?
4: Mais c'est sûr que ça choquait parce que des euh, des quartiers euh, surpeuplés, des immeubles surpeuplés, euh, des conditions difficiles, on en voyait dans d'autres quartiers populaires de la ouais. ville là, euh, dans les faubourgs, dans les des quartiers ouvriers, mais là le, l'aspect particulier de cette situation là, c'est que c'était sur un, un lieu historique national, donc euh, le parc des Champs de Bataille ouais. qui commémore les grandes batailles de 1759 et 1760, puis on est en haute ville, proche de la Grande Allée, proche de l'avenue de Laurier donc donc, ce sont de beaux quartiers. Oui. Donc, il y avait quand même un clash là, à cet effet. Mmh. Puis, en plus, il y avait déjà du tourisme. Là. Il y en a, a depuis très longtemps à Québec du tourisme. Alors, euh, les gens là, qui arrivent en Calèche, euh, ben, euh, des fois, là, les enfants euh, allaient euh, mendier là, aux, aux touristes en Calèche pour avoir quelques sous. Alors, euh, oui, c'est sûr que ça, ça détonnait Et puis, aussi, il y avait des cordes à linge, hein, sur les on peut le voir sur des images d'archives, des cordes à linge qui étaient étendues euh, sur les lampadaires des plaines, là, qui sont le très ancien. Oui, oui, oui. On peut voir ça. Donc, nous, on a reproduit sur le site là, une grande corde à linge là, qui symbolise vraiment les, les quartiers ouvriers. Là.
1: OK. C'est, c'est très, très, très intéressant. Et là, ben, juste pour euh, rappeler aux gens la raison pour laquelle on se parle de ça, c'est qu'il y a euh, un, euh, une installation éphémère. Vous venez de faire mention de certains éléments qui, euh, qui commencent, qui débutent Aujourd'hui, ça s'échelonne jusqu'au 31 octobre. Euh, et ça, c'est gratuit, Mme Ricard, en plus. Là. Oui, c'est
4: une installation éphémère où... Vous où les gens peuvent euh, entrer, se promener. Donc, ce sont euh, cinq petites euh, structures en bois, là, des charpentes qui sont inspirées, pas si petites que ça en fait, hein, et qui sont inspirées des baraques militaires qu'on retrouvait à l'époque. Mais on a voulu leur donner une touche plus actuelle, alors elles sortent de couleurs très vives, on les voit de loin, puis à ça s'ajoute une corde à linge. Donc on peut entrer à l'intérieur pour un peu vivre euh, euh, l'aspect euh, l'expérience euh, d'Ecofields et voir euh, de grandes photos d'archives qui ont été reproduites. Et puis. Euh, Il y a aussi un peu d'information historique, ce que je vous ai dit, et puis aussi un appel de participation pour inviter les gens qui auraient des des souvenirs, des anecdotes, des informations sur les co-fields, que ce soit euh, parce parce que ces personnes y auraient vécu ou si c'est leurs parents, par exemple, euh, euh, qui auraient vécu là. Donc, si euh, toute personne qui détient de l'info, on les invite à nous la transmettre euh, en en remplissant un formulaire sur notre site web ou en papier au Musée des Plaines d'Abraham.
2: C'est ça. Donc, euh, les plaines d'Abraham.ca également, il euh, y, y a moyen d'avoir plus d'informations. Donc, entre 1945 et 1951, cherchez-vous aussi, par exemple, je pas des photos ou des gens qui avaient oui. peut-être même des objets physiques? Ou, euh...
4: Oui, oui, oui. Okay. Puis là, je préciserai, le musée des plaines d'Abraham, ce n'est pas le musée des beaux-arts, c'est euh, le musée là, de la Commission des champs de bataille nationaux. Ah, okay. Et c'est juste au site, euh, le site des grands événements. Là. C'est à côté du manège militaire. Ils ont d'autres. Oui, ouais. là où il y a le, le festival d'été, mais juste derrière, là, il y a le musée des Plaines d'Abraham. Donc, c'est tout près de l'installation. Donc, les gens là, peuvent se déplacer et aller chercher un formulaire à l'accueil s'ils veulent le remplir à la main.
2: Non, euh, dernière question par curiosité. Je ne sais pas si vous avez oui? des réponses, mais dans le mandat, puis je ne sais pas, dans le rôle des Plaines d'Abraham, puis on ne souhaite pas que ça arrive, mais s'il y avait, si jamais il y avait des problèmes éventuellement sérieux de surpopulation à Québec. Crise du logement plus majeure encore que ce qu'on vit actuellement. Je ne sais pas, des épidémies. Est-ce que les plaines pourraient théoriquement encore servir à ça un jour si le besoin s'en faisait sentir ou c'est protégé puis il n'est pas question que ça se fasse un
4: jour? Ben, je pourrais pas trop répondre à ça, mais... Ouais. Premièrement, les plaines avaient été, avaient été créées. Là, la commission des champs de bataille nationaux a été créée en 1908, justement par euh, au moment où on craignait le lotissement des plaines d'Abraham. Donc, okay. on voulait là, garder cette étendue-là, ce parc-là, ce, ce, le poumon vert au cœur de la ville. Donc, euh, des, euh, des, euh, des gens se sont mobilisés pour les créer, les plaines d'Abraham. Et puis, lorsqu'elles ont été euh, proposées, là, ces habitations-là, aux familles, ben c'était lorsque... cette Ce territoire-là, cette section-là, était sous la juridiction de l'armée, parce qu'il y avait aussi des industries militaires d'armement et tout, euh, dans cette section-là des plaines d'Abraham, parce qu'elle n'était pas encore tout à fait intégrée à l'ensemble du parc.
2: Merci beaucoup euh, de nous avoir parlé. Ça a été fort intéressant, Mme Ricard. Merci beaucoup.
4: Merci. Bonne journée.
2: Au revoir. Caroline Ricard est conseillère principale à la Direction générale, archives et collections de la Commission des champs de bataille nationaux moi, ça, ça me fascine. Le soleil fait ça des fois, là. Mettons, ils nous mettent deux photos d'un à côté de l'autre. Place du mettons, à 1895 et Place du en 2023.
1: Te dire comment je te C'est fascinant. Ça à, ça, à chaque fois moi je les regarde là, attentivement puis là ben oui. ça me fait triper. ça parce qu'ils prennent les détails. Tu sais souvent ils vont vraiment prendre exactement le même angle,
2: mmh. même point de vue, mmh. puis là tu vois à quel point ça a changé, c'est, c'est, c'est ça me fait triper. Ben, c'est ça, ça c'est le lieu où aujourd'hui on vit nos plus beaux moments de l'année à Québec. On est allé voir euh, Green Day puis euh, les Cowboys Fringants puis euh, euh, Foo Fighters à, à cet endroit-là, il n'y a pas si longtemps, 1951 il y avait le faubourg de la misère. Pour ceux qui euh, veulent des détails, lesplainesdabraham.ca, lesplainesdabraham.ca. D'ailleurs, un auditeur qui nous dit que son père a vécu là quand il était très jeune et qu'il est né en 1942.
0: Trudeau-Landry, Express, FM 93.
2: Ce matin, il y a une nouvelle qui, je sais, ne fait pas l'unanimité dans les milieux politiques. Et qui non plus ne fait pas l'unanimité dans les milieux médiatiques. J'ai eu des échos du, euh, tu sais, la grosse bâtisse sur maison Maisonneuve à Montréal, là, où il y a LCN, oui, oui, oui. où oui, oui, on oui. tourne la joute. Et euh, ça ne fait pas l'unanimité. L'arrivée de Joël Boutin, l'ancienne députée de Jean-Talon, à l'émission La Joute. Mais moi, là, Christi que ça me fait rire, rire, ça me divertit et maudit que j'ai hâte de l'entendre. J'ai très, très hâte d'entendre ça. Pour moi, c'est un home run. C'est un coup de circuit de, de la joute. Je sais que dans les milieux politiques, ils disent, oh, elle aurait pu se garder une réserve. Ouais, elle avait dit qu'elle voulait s'occuper de sa famille. Il ouais, y a du monde puis, qui sont enragés, là. Je sais, puis regarde, ils s'organiseront. Ils seront enragés tant qu'ils veulent. Faut vous tant que vous voulez. Moi, comme simple téléspectateur, je trouve que c'est un coup de circuit. Puis, écoute, elle dit dans les journaux ce matin qu'elle n'est pas en porte-à-faux avec son parti non plus. Qu'elle va parler d'autres choses, mais. Moi, je trouve ça très intéressant. Très, très bon flash de TVA. Puis je sais qu'à TVA, je te l'ai dit. Je sais que ça ne fait pas l'unanimité non plus. Je sais qu'il y a des gens à TVA, ils me l'ont dit ce matin que Ouais, on est pas trop sûr, on n'a pas trop trop euh, respecté une longue période dans sa vie politique. Puis le, le commentariat, si vous voulez, mais bien honnêtement, je m'en fous. Moi, je suis rien qu'un un petit téléspectateur, Ticone parmi tant d'autres, mais je vais certainement suivre ces apparitions Oh,
1: ah, Écoute, ça, ça, ça va être intéressant. Ouais. <coughs> Puis moi, j'ai, j'ai parlé de mon côté à des gens aussi à TVA qui étaient, eux, très fiers de leur coup aussi. Mm-hmm. Là. Euh, donc peut-être qu'il y, y en a qui ont un petit malaise, mais d'autres qui sont euh, ben très, ils, très fiers. Ils bien évidemment, faire. aucun reproche à faire euh, <coughs> à TVA, effectivement, mm-hmm. que les gens vont vouloir l'entendre. Moi, je suis pas enragé. La seule chose, c'est que c'est toujours dur d'identifier c'est quoi la période, Tu sais, le, 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 le devoir de réserve que tu as pour avoir quitté la politique avant de commencer à la commenter. J'aurais eu tendance à penser que d'attendre que la partielle pour te remplacer <rire> soit
2: passée aurait été un délai raisonnable. Bah bon, ça, ça regarde le milieu politique. Mais non, je veux l'entendre mais... sur la partielle, moi. Parce qu'on oublie que c'est quelqu'un qui a un bagage politique plus long que euh, son séjour comme débuté. Elle a été chef de cabinet d'Éric Kerr, elle a étudié aussi, cest en relation internationale? C'est quelqu'un oui, qui a un, oui, oui. un background théorique, c'est quelqu'un qui a été dans les, dans les bureaux et qui a été élu. Tu sais, toi, mettons, tu n'as jamais été élu, mais tu as travaillé à la joute. Ça te rendait pas moins pertinent? Tu sais, comprends-tu? Je la trouve aussi pertinente que toi, tu l'étais, ou que Gaëtan Barrette, ou qu'elle dit le Fave euh, qui est là. Tu sais, ben, ah non, un Je trouve que Ben c'est oui. juste que
1: je, je, écoute, on est quelques semaines après sa, sa démission au tout début, euh, d'un mandat, même pas fait un an après mais avoir oui, été, oui, c'est c'est bon. ses 600 000 de frais de contribuables. <rire> donc, non, mais comprends-moi bien, je, ne suis pas dans le camp de ceux qui déchirent leur chemise à matin, J'espère. pis qui, qui, demandent quasiment à TVA, finalement, de, de, de se, de se, de se, de se raviser, etc. Je me dis juste que d'attendre la fin de la parcelle dans Jean-Talon, ça aurait pu être pas pire. Mais écoute, non, c'est ça qu'on on me dit qu'ils vont faire quand même attention <rire> sur son niveau d'implication à commenter la partielle ouais. visant à la remplacer elle-même. Mais euh, écoute, ça va être ça va être rafraîchissant. Moi, des nouveaux visages, euh, je suis toujours, euh, toujours pour ça. Puis, c'est tu quoi? Jouer le boutin, on l'a pas assez entendu.
2: Ouais, Bonne euh, entrevue André Martin
1: Cocus de la CAQ, moi j'aurais aimé ça mmh. oh, après qu'elle soit partie. Ouais. Mais comme élue, elle faisait partie du caucus qu'on, dont on n'entend pas beaucoup parler à Québec. Oui, mais, mais justement. Et, euh, donc, mais c'est ça que je te dis. Donc là, ça mais, va faire euh, du bien de l'entendre.
2: Ben, moi, je vais aller plus loin que ça. Là. Moi, Je pense qu'on assiste au début d'une carrière politique et non à la fin. Moi, je pense qu'on assiste au début de la carrière d'une vedette politique avec Joël Boutin. On n'est pas à la fin de l'histoire, on est au début. Je, tu sais que, je sais qu'elle a des jeunes enfants, je sais que sa sœur combat un cancer aussi, mais je pense qu'elle a le potentiel pour devenir une méga-star de la politique québécoise. Tamaruit. Ah oui, ben oui, je ne sais pas à quel niveau. Okay. Fédéral, provincial, plus bas. Moi, je pense qu'on est au début de sa carrière, Joël